0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו משפחת פרג ומיכאלי, אסף, נועם, אלון, עמליה ויעל, והיום ננסה להיזכר. לפני כמה פעמים ניסו להיזכר מה היה הזיכרון הראשון של כל אחד מאיתנו. ופתאום הבנו, כולם זוכרים. אבל מה, למה יש דברים שצורים אצלנו בזיכרון ויש כאלה שנשכח מיד? מה מפעיל את הזיכרון ואיך הוא משפיע עלינו? אז כמקובל אצלנו, הזמנו מומחית. את נועה בלדה, שתענה לפחות על חלק מהשאלות. נועה משלבת בעבודתה את שלושת תחומי העניין שלה, מחקר מוח, חינוך ותקשורת המדע, והיום היא מתארחת אצלנו להסביר מהו זיכרון. אנחנו <מאת> מתחילים! ברוכה הבאה, נועה בלדה.
1: כמו תמיד אצלנו, בבקשה תשיגי את מסמך למאזינים. אז אני באמת, שמי דוקטור נועה אלבלדה, ואני בהכשרה שלי חוקרת מוח, אני עשיתי דוקטורט בחקר מוח באוניברסיטת תל אביב. משנת 2015 אני עובדת במרכז, שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה, שהוא חלק מבית הספר לפסיכולוגיה של המרכז הבינתחומי בהרצליה, זו כותרת נורא ארוכה. וכרגע אני פחות בעולם מחקרי המוח הככה מדעיים ביולוגיים. אני בעצם היום חלק מתוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול, שזאת תוכנית חינוכית שפותחה אצלנו במרכז, והמטרה שלה היא בעצם להביא ידע מחקר מוח לתוך עולם החינוך. כי אנחנו חושבות, כחוקרות מוח אצלנו במרכז, אנחנו חושבות שידע מחקר מוח יש לו הרבה רלוונטיות לעולם החינוך. אז אני היום בצוות המוביל של התוכנית הזאת, ואני עובדת הרבה עם מורים ומורות ובתי ספר. מה זה בעצם זיכרון? מה זה בעצם זיכרון? אז בואו נחלק את התשובה לשתיים, וננסה להגדיר זיכרון אולי קודם יותר ברמה של הפסיכולוגיה, ואחר כך ברמה של המוח. אז ברמה של הפסיכולוגיה זיכרון זה בעצם איזשהו ידע שקיים אצלי בתודעה ואני יכולה לשלוף אותו בכל רגע נתון כשאני צריכה להשתמש בו והידע הזה יכול להיות ידע שיש לי על העולם זה יכול להיות ידע שיש לי על עצמי זה יכול להיות ידע שיש לי על חוויות שעברתי במהלך החיים, בסדר? אז זה איזושהי יחידת מידע שקיימת אצלי, נגיד, בראש או במוח, וכשאני צריכה אותה, אני יכולה להפעיל אותה והיא עוזרת לי להתמודד עם המציאות, זה, זה יותר ברמה הפסיכולוגית. ברמה של המוח, זיכרון זה בעצם, אני אומרת את זה קצת בפשטות, לא ניכנס פה לכל המורכבות הביולוגית, אבל... זיכרון זה בעצם איזושהי רשת של תאי מוח שמחוברים אחד לשני בקשרים מאוד מאוד חזקים והקשרים החזקים האלה ברמה הביולוגית מחזיקים בתוכם את המידע שאנחנו קוראים לו זיכרון. אז כשאני צריכה לזכור משהו, מה שכנראה קורה בתוך המוח שלנו זה שאותה רשת, אותה חבורה, אפשר לדבר על חבורות אפילו, אותה חבורה של תאי מוח מתחילה לעבוד מבחינה חשמלית וברגע שיש לי את ההפעלה החשמלית של החבורה הזאת בתוך המוח, הזיכרון נשלף. אני כבן אדם יכולה להגיד, אה, אוקיי, עכשיו אני זוכרת את הטיול בשנה שעברה, או עכשיו אני זוכרת כמה זה 60 כפול 5 לחלק לשתיים.
0: הזיכרון הוא משהו בעצם שאפשר לפתח, כמו כושר גופני, זה בעצם שריר שאפשר לאמן אותו?
1: אז זו שאלה מצוינת, ולשמחתנו בגדול התשובה היא כן, כי היכולת של המוח שלנו לייצר זיכרונות, זה בעצם היכולת שאנחנו קוראים לה פלסטיות מוחית, אני לא יודעת אם יצא לכם פעם לשמוע את המושג הזה, אבל פלסטיות מוחית זה בעצם היכולת של המוח שלנו להשתנות, בדיוק כדי שאנחנו נוכל לייצר זיכרונות חדשים. ולכן בעצם ככל שהמוח שלנו יותר פלסטי, ככל שהמוח שלנו יותר קל לו להשתנות, ככה יותר קל לנו לייצר זיכרונות. ויש כל מיני דברים שאפשר לעשות שידוע שהם בעצם משפרים פלסטיות מוחית. ולכן הם משפרים אה, זיכרון, אולי אני אגיד איזה שניים שלושה דברים, אז למשל פעילות גופנית, זה משהו שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד תומך ביצירה של זיכרונות. הנושא של שכף. שינה, כן, הנושא של שינה, שאני חושבת שאנחנו נגיע אליו בהמשך הפודקאסט, אה, אחד התהליכים החשובים שקורים במהלך שינה זה שהמוח שלנו מייצר זיכרונות לטווח רחוק, ולכן... לישון טוב בלילה זה משהו שעוזר לנו לפתח זיכרונות ויש גם אימונים מכוונים שאפשר לעשות אני לא יודעת אם אתם שמעתם אבל יש כל מיני אנשים שהם אלופי זיכרון יש אפילו אני חושבת מין אולימפיאדה כזאת או כל מיני תחרויות כאלה שאנשים האלה מתכנסים עושים תחרות של מי זוכר מספרים ארוכים בטירוף ו- וכל מיני טקסטים וכולי אז יש גם כל מיני אימונים אני כרגע לא זוכרת, יש אפילו איזשהו בחור ישראלי שהוא כזה בטופ, בטופ העולמי של אלופי הזיכרון, אני מתנצלת, אני לא זוכרת את השם שלו, אבל יש לו אתר אינטרנט, ובאתר האינטרנט שלו הוא נותן כל מיני תרגילים שעוזרים אה, לאמן זיכרון.
0: ואיזה חלק בעצם במוח הוא שולט על הזיכרון?
1: אז גם זאת שאלה מצוינת, אני רק אגיד שאנחנו מבינים היום שהמוח שלנו בעצם עובד כמו רשת תקשורת מאוד מאוד מורכבת, ולכן בדרך כלל אין אזור אחד במוח שיהיה אחראי על תפקוד אחד, זאת אומרת בדרך כלל תפקודים שלנו כבני אדם מפוזרים בין הרבה מאוד רשתות מוחיות, אז אני אעשה פה הפרדה בין אזור, שהוא אזור שאנחנו יודעים שהוא קריטי, ליצירה של זיכרונות, לבין איפה הזיכרונות מאוחסנים אחרי שהם כבר נוצרו, אוקיי? אז, אז האזור שאני מתייחסת אליו זה אזור שנקרא היפוקמפוס, אזור שהרבה אנשים מכירים אותו כי תמיד מדברים עליו בהקשר של זיכרונות. ההיפוקמפוס הוא מבנה קטן יחסית שיושב בחלק של המוח שנקרא עונת הרכה, זה החלק של המוח שיושב מתחת לאוזניים שלנו, יש לנו שני היפוקמפוסים, אחד בצד ימין ואחד בצד שמאל. וההיפוקמפוס הוא בעצם המבנה שיודע לקחת ידע שאני צברתי ולהפוך אותו לזיכרון לטווח רחוק. זאת אומרת, ההיפוקמפוס דואג שהידע הזה לא ילך לאיבוד, אלא שהידע הזה ממש יקודד ברמת המוח. הוא זה שמתחיל את השינויים המוחיים שבסופו של דבר יוצרים את אותן רשתות זיכרון, את אותן חבורות שדיברתי עליהן קודם. ואנחנו יודעים מכל מיני מחקרים שנעשו באנשים עם בהיפוקמפוס, שברגע שההיפוקמפוס שלך מפסיק לעבוד, אתה בעצם מאבד את היכולת אה, לייצר זיכרונות, לא את כל הזיכרונות, שיש זיכרונות מסוימים שלא תלויים בהיפוקמפוס, אבל מה שנקרא הזיכרונות המוצהרים שלנו, זיכרונות לאירועים וחוויות שאנחנו יכולים לדבר עליהם, למשל החתונה שלי, הבר מצווה שלי, אה, הטיול לדיסנילנד, כל הדברים האלה, אם אין לנו היפוקמפוס מתפקד, אנחנו לא יכולים לייצר את הזיכרונות האלה. ואני אקח כדוגמה מחלת האלצהיימר, ש... הרבה אנשים בטח מכירים אותם, מחלה שמאפיינת בעיקר אנשים מבוגרים, מעל גיל 65, שאחד הסימפטומים הראשונים והכי בולטים שלה זה אובדן זיכרונות. באלצהיימר, האזור הראשון שנפגע במוח הוא באמת ההיפוקמפוס, וככל שהוא הולך ונפגע, ככה היכולת לייצר זיכרונות הולכת ויורדת. אז ההיפוקמפוס באמת חלק מאוד חשוב מהיכולת שלנו לייצר זיכרונות. אבל אחרי שהזיכרון כבר נוצר, אחרי שהזיכרון כבר הפך להיות מה שנקרא מגובש, והוא כבר עמוק עמוק בתוך המוח שלי, הוא לא נמצא בתוך ההיפוקמפוס, אלא הוא מפוזר על פני המון המון אזורים במוח, על פני רשתות מוחיות שלמות, אז אין איזה מקום אחד, זה לא כמו שיש לי איזו ספרייה במוח של זיכרונות שאני הולכת ושולפת, אלא כמו שאמרתי קודם, כשאני צריכה להפעיל זיכרון, אני מפעילה חבורות שלמות בכל רחבי המוח. זה גם הגיוני ברמה הפסיכולוגית, גם איך שאנחנו מרגישים מה זה זיכרון, כי כשאנחנו זוכרים דברים, אנחנו זוכרים אותם בצורה שלמה, נכון? זוכרים מה ראינו, מה שמענו, מה הרחנו, מה הרגשנו, ולצורך זה אנחנו מגייסים המון המון אזורים. כשאני מעלה זיכרון, אני מעוררת אזורים רגשיים, ואזורים של חושים, ואזורים של חשיבה, כי זה מפוזר בכל המוח. יש מקרים
0: שהתשובה עומדת לנו על קצה הלשון? אבל אנחנו לא מצליחים לשלוף אותה מהזיכרון, ואחרי איזה שעה פתאום זה מגיע, והייתי רוצה שמחה לדעת למה זה קורה, ואם צריך להתחיל לדאוג בגלל, בגלל זה.
1: כן, זו באמת תופעה שנקראת קושי בשליפה, ו- ובאנגלית אפילו קוראים לזה the, the tip of the tongue phenomenon, ממש התופעה הזאת של הדבר הזה שעומד לי על קצה הלשון, ואני יודעת שאני זוכרת אותו, ואני ממש מרגישה שאני יכולה לשלוח יד ולשלוף אותו, אבל... אני לא מצליחה למצוא אותו, אנחנו לא לגמרי יודעים להסביר את התופעה הזאת, אבל אחד ההסברים אומר שיכול להיות שזה משהו שקשור למערכת הרגשית שלנו, זאת אומרת אנחנו מנסים לשלוף משהו מהזיכרון, אנחנו לא מצליחים, זה מכניס אותנו ללחץ, זה מעורר את המערכת הרגשית שלנו, ואז הפעילות של המערכת הרגשית במוח בעצם מפריעה לפעילות של האזור שמחזיק את, ה... את הזיכרון בתוכו, וקשה לנו, קשה לנו לשלוף אותו, ואחרי שעה כשכבר ויתרנו ואמרנו טוב נו, אין מה לעשות, אנחנו לא זוכרים, ונרגענו, ועזבנו, פתאום אז... פתאום בא. זה פתאום בא, אז הרשת הזאת פתאום מתעוררת וזה עולה. עכשיו זה משהו שקורה לכולנו, אז אני הייתי אומרת שזה לא משהו שצריך לדאוג, זו תופעה אנושית טבעית, אנחנו גם הרבה פעמים רובנו... עמוסים ועסוקים, אנחנו חושבים על המון דברים בבת אחת והקשב שלנו הרבה פעמים מתפזר, זה גם מקשה עלינו לשלוף כל מיני דברים לזיכרון. זה כן מתחיל להדאיג אם זה הופך להיות, בוא נגיד, בתדירות שהיא יותר גבוהה, כן, אם זה מתחיל לקרות לאנשים שש, שבע, עשר פעמים ביום, בעיקר אם אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים מעל גיל 65, אני לא רוצה להלחיץ את המאזינים, כן? זה לא אומר שיש לכם אציימר, אבל זה רק אומר שצריך לשים לב. ואם לא רואים שזו, או...
0: יש פה קהל מאזינים אה, לא קטן של אה, אימא שלי ושל, ה... של ושל גיל
1: הזהב ושל החברות שלך. כן, אז, אז אני אגיד, תראו, אין מה לעשות, ככל שאנחנו מתבגרים, באופן טבעי יכולות הזיכרון שלנו קצת הולכות ויורדות. שוב פעם, אנחנו גם, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו בדרך כלל יותר עמוסים בכל מיני דברים שאנחנו צריכים לעשות וזה מקשה עלינו, אז לא צריך להילחץ מזה, אבל אם רואים שזה משהו שכבר הופך להיות מאוד בולט בשגרה היומיומית, אז ליתר ביטחון אפשר ללכת לרופא ולבדוק ש... שהכל בסדר.
0: במהלך הלילה אנחנו חולמים חלומות ובבוקר אנחנו זוכים מעט מאוד אם בכלל. למה?
1: כן, אז זו שאלה טובה. אני אתחיל ואני אגיד שבכל מה שקשור לעולם החלומות, אנחנו לא יודעים הרבה. חלומות זה בכלל, שינה וחלומות זה משהו שהוא עדיין מאוד מסתורי. דרך אגב, אני אגיד שאם יש אנשים שמקשיבים לנו, אנשים צעירים שרוצים ללכת ולהיות חוקרי מוח, אז התחום הזה של שינה וחלומות זה תחום שיש בו עוד המון המון שאלות מעניינות שאין לנו תשובות עליהן, אז זה, זה תחום שאני מעודדת אנשים להיכנס אליו כדי שנדע יותר על שינה וחלומות. קודם כל אני אגיד שזה משתנה, יש אנשים שדווקא מרגישים שהם כן זוכרים את החלומות שלהם, יש אנשים שמרגישים שהם לא זוכרים את החלומות שלהם, אבל זה נכון שהרבה פעמים גם אם אנחנו מתעוררים עם זיכרון של חלום, תוך יום יומיים אנחנו שוכחים את זה מאוד מאוד מהר, וזה פשוט קשור למאפיינים של הפעילות המוחית שלנו במהלך השינה כשאנחנו חולמים, המוח שלנו עובד, עובד מאוד קשה, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, אני אגיד, הרבה אנשים חושבים שכשאנחנו ישנים זה כאילו שלוחצים על כפתור והמוח נכבה, וזה ממש לא נכון, אנחנו יודעים שבשינה הפעילות החשמלית במוח, אפילו באזורים מסוימים, מתגברת, המוח שלנו נורא נורא עסוק כשאנחנו ישנים, הוא עושה שם כל מיני דברים, אבל הפעילות המוחית בזמן שינה וחלומות היא נראית אחרת מהפעילות המוחית בזמן ערנות, ואני... יסביר למה אני מתכוונת, למשל כשאנחנו חולמים, או ישנים וחולמים, האזורים הקדמיים של המוח אה, לא כל כך עובדים, הפעילות של האזורים הקדמיים של המוח יורדת. עכשיו האזורים הקדמיים של המוח זה האזורים החושבים שלנו, זה האזורים הרציונליים שלנו, זה האזורים שעוזרים לנו להבין את העולם. עכשיו, א' זה מסביר למה חלומות הרבה פעמים הם נורא נורא מוזרים. הרבה פעמים בחלומות קורים לנו כל מיני דברים שלא יכולים לקרות במציאות בשום פנים ואופן, ובתוך החלום זה נראה לנו לגמרי הגיוני, זה לא מפתיע אותנו שפתאום אנחנו עפים, או שפתאום אנחנו בכלל מישהו אחר וכולי, וזה שוב פעם, זה בגלל שהאזורים הקדמיים במוח שאחראים על תפיסת המציאות שלנו, הם לא כל כך עובדים. עכשיו, איך זה קשור לזה שאנחנו כן זוכרים או לא זוכרים את החלומות? בגלל שהחלומות הם כל כך מוזרים לפעמים, ו- וקורים שם דברים משונים, וגם הרבה פעמים אין שם איזשהו רצף הגיוני, נכון? בחלום אפשר פתאום לקפוץ ממקום למקום, ומעבר לעתיד וכולי. זה משהו שיותר קשה לנו לזכור, כי הרבה יותר קל לנו לייצר זיכרונות לדברים שהם מסודרים ומאורגנים ומוכרים לנו. ובגלל שבחלומות קורים הרבה אירועים נורא נורא מוזרים שאנחנו לא מורגלים אליהם בחיי היום יום, אז קשה לנו, קשה לנו לזכור אותם. דבר שני, יותר בהיבט הכימי, יש לנו במוח חומר כימי שמופרש כשאנחנו ערים, שהוא נקרא נור נוראדרנלין. וזה חומר כימי שמעורר אותנו, וגם מאוד מאוד עוזר לנו להפעיל את יכולות הקשב. עכשיו, בשביל, זה חשוב לי להגיד, בשביל לייצר זיכרונות, אנחנו חייבים... להיות בקשב לדברים שאנחנו עושים. אם אני לא מפנה קשב למה שאני עושה, המוח שלי מאוד התקשה לזכור את מה שקרה באותו רגע. עכשיו, בגלל שכשאנחנו חולמים, רמות האדרנלין מאוד נמוכות, הן יורדות, הנור-אדרנלין יורד בזמן החלומות, אז אני מאבדת פה בעצם איזשהו מנגנון שתומך, שתומך ביצירה של זיכרונות. דרך אגב, אני אגיד שכנראה, זה קצת קשה לדעת, כי זה גם קשה לחקור חלום, או תחשבו, צריך להביא מישהו למעבדה, לישון שם והוא צריך לחלום, הוא גם צריך לזכור את החלומות שלו, בקיצור זה מאוד מסובך מבחינה טכנית, אבל אנחנו יודעים היום שכנראה רוב החלומות שאנחנו כן זוכרים, זה חלומות שיש לנו ממש לפני שאנחנו מתעוררים, ככה בשעות המוקדמות של הבוקר, והיום אומרים לאנשים שאם הם רוצים כן לזכור את החלומות שלהם, לשים פשוט מחברת ליד המיטה, וברגע שאתה מתעורר, לכתוב את החלום, כי אם אתה תחכה חצי שעה, זה נעלם.
0: האם במהלך החלום
1: הזיכרון שלהם למעשה מתכנן את החלום? אז זו שאלה טובה שמרוב שהיא טובה, אין לי עליה כל כך תשובה, אנחנו לא ממש יודעים להסביר למה אנחנו חולמים את מה שאנחנו חולמים, יש כל מיני הסברים, יש חוקרים שאומרים שהתוכן של החלומות הוא בכלל לא חשוב, זה סתם איזה מין תוצר לוואי כזה של פעילות המוח. יש חוקרים שאומרים שהתוכן של החלומות זה, זה קשור לדברים שמטרידים אותנו במהלך היום, ואז הם עולים לנו בחלום כי המוח ממשיך להתעסק איתם. יש אפילו תיאוריה שאומרת שחלק מהחלומות שלנו זה סוג של אימון. למשל, אם אני חולמת בלילה שאני עושה משהו, הטענה היא שבבוקר אם אני אקום ואני אצטרך בפועל לבצע אותו, אני אבצע אותו יותר טוב אחרי שחלמתי עליו, זה הכל תיאוריות, זה לא דברים שהצליחו להוכיח אותם, אז, אז מאוד מאוד קשה לי לענות על השאלה הזאת, האם המוח שלנו מתכנן מראש, אני בחוויה שלי לא כחוקרת מוח, כי סתם כבן אדם שישן וחולם, אני מתרשם שלפחות אצלי הרבה מהחלומות שלי באמת מתעסקים פשוט בדברים שמטרידים אותי.
0: נראה שיוצא לנו לדבר על זיכרון
1: רק בהקשרים שליליים, ואני רוצה שתגידי לי אם התחושה שלי נכונה. אוקיי, okay, אז אני אגיד, אני מסכימה חלקית עם המשפט הזה, אני חושבת שכן בתקשורת הפופולרית, נגיד בעיתונים, בטלוויזיה, סרטים וכולי, הרבה פעמים כשמתעסקים בזיכרון, באמת מתעסקים מההיבט של יותר של המחלות שקשורות לאובדן זיכרון, כמו אלצהיימר, דרך אגב טבעי, כי האוכלוסייה בעולם הולכת ומזדקנת, ויותר ויותר נשים... מפתחים אלצהיימר, פשוט כי כן, אנחנו מגיעים לגילאים הרבה יותר מבוגרים, אז, אז שוב לא צריך להיבהל מזה, זה פשוט אומר שאנחנו מצליחים להגיע לגילאים כאלה מבוגרים שכבר יש בהם פגיעה בזיכרון, אז, אז באמת מדברים על זה הרבה כי, כי זה מעסיק אנשים, כן? זה משהו, זה מאוד מפחיד לחשוב שאתה תגיע לגיל מסוים ופתאום תתחיל לאבד את הזיכרונות שלך. אני כן רוצה להגיד שדווקא בעולם המחקרי לא מתעסקים בזיכרון רק מההיבטים... השליליים, אלא מתעסקים הרבה גם בתהליכים הבריאים שקשורים לזיכרון. עכשיו, ברור שזה קשור אחד לשני. ככל שאני אבין יותר טוב איך עובד הזיכרון האנושי התקין, ככה יהיה לי יותר קל להבין מה קורה למשל באלצהיימר, וגם יהיה לי יותר קל לפתח טיפול, שהיום לצערנו אין לנו טיפול שהוא מספיק טוב אה, לאלצהיימר. אה, אז אה, ככה, הניסיון באמת להבין זיכרונות ואיך, ואיך מחזקים אותן, זה באמת ניסיון ש... אה, מאוד בולט בעולם המחקר. אין ספק שאלצהיימר זה דבר נורא עצוב, אני חושבת שבעיקר
0: גם כאלה שראו את סבא וסבתא מאבדים זיכרון, זה לא דבר פשוט בחוויה. נכון, נכון. אנחנו זוכרים הרבה דברים, אבל אנחנו אף פעם נזכור איפה נמצאה השאלה למה?
1: אז זו שאלה טובה וזה חוזר למה שאמרתי קודם על הנושא של קשב. אמרתי קודם שבשביל שייווצר זיכרון חזק, אנחנו צריכים להפנות קשב למה שקורה. כשאנחנו מנסים לייצר את הזיכרון. עכשיו, הרבה פעולות יומיומיות, כמו להניח את השלט באיזשהו מקום, בגלל שאנחנו עושים אותם באופן אוטומטי, אנחנו לא מפנים אליהם קשב, וברגע שלא הפנינו קשב, המוח לא מצליח לעשות את השינוי הדרוש בשביל לייצר את הזיכרון. זה לא רק השלט, זה גם איפה שמתי את המפתחות, ואיפה שמתי את המשקפיים, והאם נעלתי את הדלת כשיצאתי מהבית, כי, כי זה פשוט פעולות שאנחנו עושים בלי קשב. הפתרון.
0: יש כאלה על הגבול של הפרעה, אם הם נעלו את הדלת, אבל אנחנו לא ניכנס לזה היום, אולי בפרק אחר. ויש כאלה שמגיעים למצב אפילו שהמשקפיים על הראש, אני חושבת שלך זה קרה, שבוע שעבר. זה, אתה... זה, זה קרה, זה קרה.
1: אז כן, זה מגיע לפעמים לרמות האלה. כי, כי אנחנו פשוט עושים את זה בלי קשב. דרך אגב, זה גם יכול להסביר את התופעה המאוד מאוד עצובה של הורים ששוכחים ילדים ברכב, אוף. באוטו, כן,
0: כי זה... יכול לקרות הרבה פעמים שבן אדם משנה את השגרה שלו וזה דבר נורא נורא עצוב כי מי שזה קורה לו הרבה פעמים אומר שהוא לא היה מאמין שזה קרה לו וזה
1: יכול לקרות לכל אחד. נכון, זה באמת קורה כי אתה משנה את השגרה ואז אתה יוצא מהרוטיניה שלך. מה שבאתי להגיד לגבי השלט, זה גם נכון לגבי ילדים ברכב, שהפתרון לדבר הזה, פשוט תמיד להניח את השלט באותו מקום. <אז> באלף <אז> מאוד <אז> קשב, כן, ולשים לב, אני יכולה להגיד להורים, אם אתם יודעים שהיום אתם לוקחים את הילדים לגן ואתם לא עושים את זה בדרך כלל, אז לפני שאתם נכנסים לאוטו, תגידו לעצמכם שלוש פעמים, אני לוקח את הילד לגן, לוקח את הילד לגן, לוקח את הילד לגן. זה עוזר
0: לזכור. <אז> הוא טריוויאלי, הוא בשוטף, אנחנו מאבדים את הכסף שלנו, אנחנו מאבדים את חוט המחשבה, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, כי דווקא בדברים האלה... כן,
1: אז אני עושה הפרדה, כי זיכרון לטווח קצר באופן כללי זה פשוט זיכרון לאיזשהו אירוע מיידי, אנחנו לא בהכרח נשכח אותו, אבל בשביל שזיכרון לטווח קצר נצליח לזכור אותו, הוא צריך להפוך להיות זיכרון לטווח ארוך. ובשביל זה צריך להתאמן עליו, צריך להפנות אליו קשב. פה שוב פעם, הסיפור של השלט זה פשוט יותר עניין של אנחנו על אוטומט, וכשאנחנו על אוטומט אנחנו לא שמים לב למה שאנחנו עושים. זה גם לא פעולה שהיא כזאת חשובה בחיים שלנו, נכון? איפה הנחתי את השלט? אנחנו לא תופסים את זה כמשהו נורא חשוב, ואם זה לא כזה חשוב אז גם המוח לא ממש מקצה משאבים בשביל לזכור את זה, אין טעם לזכור דברים לא חשובים.
0: לסיום, מה תרצי שהמאזינים שלנו ייקחו או יזכרו מהפרק
1: הזה? אז א', אני מקווה שהיה מעניין. מאוד מאוד. יופי. אני רוצה שאנשים ייקחו מהפרק הזה אולי באמת את המסר שאמרתי בהתחלה לגבי הפלסטיות המוחית, וזה החיבור הזה באמת בין שינה לזיכרונות, ואני רוצה שאנשים באמת יבינו שאחת הדרכים הכי יעילות לחזק את הזיכרונות שלנו, לדאוג שהזיכרונות שלנו באמת יהפכו להיות זיכרונות ארוכי טווח, זה לתת למוח שלנו לישון בלילה, כי אנחנו יודעים שבזמן שינה זיכרונות הופכים להיות זיכרונות ארוכי טווח. אנחנו גם יודעים שלפחות בעולם המערבי, אנחנו לא ישנים כל כך טוב. אנחנו הרבה פעמים לא ישנים מספיק, אנחנו הרבה פעמים מתעוררים באמצע הלילה, אנחנו יושבים מול מסכים עד שעות מאוחרות, וזה פוגע באיכות השינה. ומדברים על זה שיכול להיות שחלק חלק מכל מיני בעיות זיכרון שאנחנו רואים שמופיעות בגיל הזקנה, זה תוצאה של הרבה מאוד שנים של שינה לא טובה. אז להפנות הרבה קשב לאיך שאנחנו ישנים, וזהו, ולזכור שאם רוצים לייצר זיכרונות חדשים, חזקים, אז צריך להפנות קשב למה שאנחנו עושים, לא להיות על אוטומט. אפשר להתאמן בזה, כמו שאמרתי, ולהשתפר.
0: אין ספק שאנחנו ניקח מהפרק הזה כמה הרגלים. תודה רבה, דוקטור נועה אלבלדה. בשמחה, היה לי כיף. וזה פרק שנזכור אותו. תודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד. תודה רבה לכם שהאזנתם, וחשוב שתזכרו, אנחנו ממומי ואנחנו זמינים בכל האפליקציות. ביי ביי.